1: Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es que no preparamos a nuestros hijos. Yo digo que no tenemos que preparar a nuestros hijos para que se queden, sino para que se vayan. Eso es lo que he aprendido con el paso de los tiempos, con el estudio profundo de la Palabra de Dios y a la vez con escuchar a tantas personas en, en conflicto. Y Yo digo que nuestra preparación tiene que ser para que se vayan. Y tiene que iniciarse lo antes posible en la vida se inicia con la formación valórica de nuestros hijos.
2: Hola, hemos escuchado un extracto de la entrevista de ayer. Soy Stephanie Campos y le doy la bienvenida a la segunda parte del tema Preparando a los hijos para que se vayan. Nuestro invitado es el señor David Ormachea, quien es chileno, conferencista y especialista en familia. Él conversará con Wendy Cortés sobre cómo estar listos para cuando nuestros hijos tengan que salir del hogar, ya sea por decisión personal, estudio o matrimonio.
3: Escuchemos. Me gustaría mucho que le diéramos un consejo a esos padres cuyos hijos se han ido de casa de una manera no ideal, no grata.
1: ¿Puedo? Decirlo con mucha libertad, porque yo he vivido la misma experiencia. Ah, Yo tuve hijos que se tuvo que ir de la casa, no por su propia voluntad, sino porque yo tuve que pedirle que abandone el hogar, y no porque era un un hijo excelente, sino porque estaba cometiendo errores que no eran posibles, ser aceptado dentro de nuestra familia. Entonces, ah, yo conozco en primera instancia eh, lo que se vive, el dolor increíble, no es fácil para uno como padre decirle hijo tienes que irte. Y las lágrimas, el dolor que se experimenta en el proceso, uh-huh. tú, tú ves que ahora aún es un asunto emocional para mí. El dolor que se experimenta en todo el proceso es muy grande, pero es más terrible el perpetuar el dolor. Es maravilloso tomar una decisión difícil que duele mucho en el momento para terminar una situación dolorosa en vez de evitar el dolor del momento para perpetuar el dolor permanentemente. Entonces, le digo a los padres, eh, queridos tenemos que analizar nuestra vida quién no se equivoca si ustedes me escuchan hablando de la familia no es porque dios porque yo he sido un excelente padre sino porque dios me dio hijos para que yo aprenda a vivir con ellos y yo no he sido el padre excelente, yo he sido un buen padre. Yo he luchado por ser mejor, cada vez yo he cometido muchos errores. Así que vale la pena hacer un análisis y aceptar cuáles son sus errores, en primer lugar. Decir, yo sí me equivoqué, yo maltraté a mis hijos, o yo no le enseñé, como ocurrió en mi caso. Mm. Eh, en mi libro, Cómo ser padres buenos en un mundo malo, yo insto a los padres a que lean un capítulo cada semana y hablen con ellos. ¿Por qué? Porque yo creo, en mi caso, yo no lo hice con mis hijos. Nadie me lo enseñó, yo no lo viví. Entonces, el hecho de que yo no lo haya vivido no significa que no pueda enseñarlo. Con dolor puedo enseñar y decir, usted no repita mi error. Y puedo decirle, reúnase con sus hijos, hable con ellos, asuma su responsabilidad, evalúe su vida. Yo digo que dos características de una persona madura. Primero, la persona madura es la persona que aprende a autoevaluarse. Y segundo, la persona que aprende a autocorregirse. Si un padre con hijos que se fueron en una circunstancia complicada, difícil, traumática, se aprende a autoevaluar y acerca, hace una conexión. Yo he conocido a padres que me dicen, no, mi hijo se fue mal de la casa, no quiero saber nunca más de él. No, el terrible dolor que está generando en su vida, y a la vez el dolor en su hijo, es es innecesario. Entonces, evalúe su vida, acepte sus errores. Deje su orgullo a un lado. Y en segundo lugar, entienda que Dios perdona. Mm. Pídale, perdona al Señor. Sepa que usted puede hacer cambios en su vida. No solamente, hijo, quiero acercarme a ti porque te maltraté y ahora te sigo maltratando. No, cambie su vida. Lo segundo, yo creo que es muy importante, es que entienda que Dios no nos dio la responsabilidad de tener hijos buenos, nuestros hijos nacen pecadores, no nacen como un papel en blanco como piensan uh-huh. los liberales o uh-huh. los agnósticos o los ateos que venimos al mundo como un papel en blanco que hay que llenarlo, sí. que, que, que la persona se hace malo por la maldad que existe en el mundo. No, no es así. Nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa que tiene que ser tratada, que tiene que ser eh, eh, controlada por la acción del Espíritu Santo y nuestra propia decisión en la vida. Por lo tanto, usted cometió error, el Señor le perdona, haga los cambios, pero a la vez entienda que usted no podía tener hijos buenos, usted era responsable de ser un padre bueno, y ahora, pues, deleítese en que aquel Dios que le ha transformado a usted, si es que le ha transformado por haber aceptado a Cristo como su Salvador, y le ha transformado, y por haber estudiado la palabra y haber hecho cambios en su vida. Si usted es una persona transformada, entienda que también sus hijos tienen aquella esperanza de conocer al Señor, de amar al Señor, uh-huh. de ser transformados por Él y de que un espíritu perdonador les lleve a tener una familia saludable.
0: ¿Quiere saber cómo guiar a sus hijos hacia el éxito? ¿Le gustaría desarrollar el carácter de sus hijos? Antes de continuar el programa, quiero comentarle que he grabado en audio mi libro Hijos Exitosos. Aquí le doy consejos prácticos para inspirar a sus hijos, sus sueños, formar valores en ellos, enseñarles sobre finanzas saludables y cómo superar las adversidades. Los 16 capítulos del audiolibro le darán una guía práctica para criar a sus hijos y herramientas que yo mismo he utilizado en la crianza de mis hijos. Si quiere equiparse como padre de familia, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com Se lo repito, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y disfrute el audiolibro Hijos exitosos y todos los recursos que tenemos disponibles para usted. Continuemos con el programa.
3: Todo esto que usted menciona me hace entrar en esta siguiente pregunta, de que muchas de las acciones de los padres en el hogar pueden afectar incluso el futuro de sus hijos cuando salgan de la casa.
1: Indudablemente.
3: ¿Puede mencionar algunas?
1: Sí, cómo no. Alguien dijo, eh, si un gato se sienta en una estufa caliente, nunca más se sienta en una estufa caliente, Mm. pero tampoco en una fría. Las experiencias traumáticas en la vida de nuestros hijos les marcan. Yo recuerdo en mi propia experiencia, yo tuve un accidente de tránsito cuando tenía 22 años, estaba viviendo en Ecuador en ese tiempo, y un amigo iba manejando, nos volcamos en una camioneta, recuerdo exactamente la marca, novecientos Luz, modelo 1964, color verde. En todo lugar donde voy, yo veo esa camioneta y me recuerdo del accidente, claro. en todo lugar. «En la mente de nuestros hijos, la mente nuestra, nunca olvida nada. No podemos traer cosas al recuerdo» pero no significa que ha olvidado. Por lo tanto, las experiencias de cariño, de aprecio, la disciplina apropiada, como digo en mi libro, cómo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos, la disciplina apropiada no destruye la estima de nuestros hijos. La disciplina apropiada construye la autoestima de nuestros hijos. La disciplina no es un acto punitivo con la intención de destruir, no no es un acto que se realiza a mansalva, no son golpes a mansalva. La disciplina tiene que ser apropiada en la edad apropiada en el momento oportuno. Esos actos de disciplina van formando a nuestros hijos. La falta de disciplina, el permitir que nuestros hijos se conviertan en rebeldes o el permitir que ellos controlen la vida, el el hacerles tomar decisiones que no están preparados, el creer que la la sensación y el deseo de satisfacción inmediata es es algo que deben luchar toda la vida por ello, es, es erróneo. Tengo que enseñarle que tengo que trabajar contra mi gratificación inmediata, que hay cosas que yo no puedo tener ahora y no es el momento. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarles? Tengo que disciplinar, tengo que modelar, tengo que hablar con ellos, con el propósito de evitar las experiencias traumáticas que más tarde van a afectar su vida. Así que uh-huh. gran parte de mi responsabilidad no solamente es hacer lo correcto, sino también cómo evitar hacer cosas incorrectas que pueden afectar a mis hijos.
3: Cierto. Este tema de la disciplina a veces es un poco polémico en el hogar, en lo que, que, en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, ¿cómo pueden los padres impartir disciplina en casa de manera que ayuden a sus hijos a crecer y madurar correctamente?
1: Pues primero hay que prepararse. En forma automática, ninguno de nosotros es padre. Como digo en mi libro Padre o Progenitor, padre no es quien trae hijos al mundo. Puede ser un donante de ADN, y existen muchas personas. Mm. Pero padre es es el que verdaderamente entrena a sus hijos para la vida. Yo dedico ese libro Padre o Progenitor a a mi padre, en primer lugar. Mm. Y en segundo lugar, un agradecimiento a un suboficial de la Marina chilena, que fue mi profesor de escuela dominical. Mm Y en mi libro, digo, fue eh, uno de los padres más excelentes que he conocido. Nunca trajo un hijo al mundo. No tuvo hijos. Fue un excelente padre. Extraña combinación. Bueno, extraña porque él fue un excelente maestro nuestro en la escuela dominical. Nos amó como a hijos, nos entrenó para la vida. Él asumió la responsabilidad de sus sobrinos cuando su madre murió y crió a sus sobrinos. Así que nunca trajo un hijo al mundo, pero fue un excelente padre. Nuestra responsabilidad como padres es prepararnos. El peor enemigo de la paternidad y la maternidad eh, no son los hijos, El peor enemigo es la ignorancia. Mm, Y cuando mm. nosotros ignoramos, cometemos tremendos errores, a pesar de nuestras buenas intenciones. Porque eh, la persona que ignora nunca puede hacer algo que no conoce. Así que yo aconsejo una preparación. La gran mayoría de los padres nunca leerán un libro sobre disciplina de los hijos. (risa) Nunca. Nosotros los padres, ¿sabes cuál es mi libro menos leído? Es el libro Padre o Progenitor. Oh, no. (risa) ¿Y por qué? Porque los varones tenemos aquella tendencia. La mayoría de los padres nunca leerá un libro que les ayude a entrenarse como padres. Y la mayoría de los matrimonios nunca leerá un libro sobre disciplina de los hijos, lamentablemente. Así que, como la ignorancia es el peor enemigo y además es hereditaria, entonces no vale la pena ir a una librería, y comprar un adorno. Mm. Es mucho mejor invertir en un libro, prepararse, hacer las correcciones necesarias, buscar el consejo apropiado. Mm-hmm. Hay organizaciones, como Enfoque la Familia, mi propia organización de Regreso al Hogar, que dedicamos nuestra vida para instruir a las personas para que tengan claro. familias cristianas y saludables.
3: David, antes de que se nos vaya a terminar el programa, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué decirle a un padre sobreprotector que teme que su hijo se vaya del hogar, aun cuando éste tenga la edad y recursos para hacerlo?
1: Ay, es una pregunta tremendamente, tremendamente difícil de asumir. Yo creo que es fácil de contestar. Pero mi consejo es prepárese para que sus hijos se vayan. Prepárese emocionalmente. Deben salir del hogar en el momento oportuno. Y hay que determinar cuál es el momento oportuno, porque no es la edad lo que determina, Mm, es el momento oportuno. Hay hijos que saldrán después que terminen sus estudios universitarios, algunos querrán salir antes. Yo creo que un hijo bien preparado y con unas buenas convicciones, yo yo salí de mi hogar a los 21 años, Mm casado, Con una chica de 17 años, no es un buen ejemplo, tal vez, pero a la vez yo te digo, alejados de mis padres y con los principios que ellos me enseñaron, yo he sido capaz de mantener mi matrimonio por 35 años, amar a mi esposa, amar a mis hijos, porque fui de alguna manera, no preparado de la mejor manera, pero el ejemplo de mi padre fue excelente. Así que yo le digo... Prepárese prepárese usted, prepare a su esposa, porque es un momento emocional muy duro, y a la vez prepare a sus hijos, en todo sentido. Prepárelos emocionalmente, espiritualmente, prepárelos económicamente para que sepan tomar decisiones. Ahora, las personas me van a decir eso, es muy difícil, toma mucho tiempo.
0: Sí, la verdad es esa. La paternidad es muy difícil y toma mucho tiempo. Educar es inspirar el corazón de nuestros hijos para que se sientan capacitados para enfrentar la vida por sí mismos. Por esta razón, no los haga dependientes. Pídales opinión en temas importantes y permita que enfrenten los desafíos propios de su edad. Ayúdeles en el proceso de crecimiento. Esto les permite interiorizar los valores que han inspirado a la familia y los empodera para transitar por la vida con acierto. Los valores no se imponen, se inspiran mientras caminamos juntos.
2: Mañana por esta su emisora favorita podrá escuchar la tercera parte de este programa. Le invito para que nos visite nuestra página enfoquealafamilia.com Ahí le ofrecemos variedad de artículos, videos y audios que le serán de gran ayuda. Si usted necesita consejería o desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo ayuda arroba enfoquealafamilia.com Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.